0: Salve ouvintes! Bem-vindos a mais um colunas de Hércules. Aqui, como sempre, é o Vinícius Alex Fedel, graduando pela PUC Campinas. No episódio desse mês, a gente vai ter aqui um convidado muito especial, o professor Emerson Cerdas, para a gente conversar sobre uns autores mais importantes da antiguidade, que é o Xenofonte. É, professor, bem-vindo ao Colunas, é, se quiser fazer algum complemento, fica à vontade em relação à su sua formação, o seu trabalho com o, o Xenofonte.
1: Bem, Vinícius, muito obrigado pelo convite, é muito legal poder falar do Xenofonte, afinal de contas, embora ele seja um autor muito conhecido, por... ele é mais por nome do que por as pessoas lerem as obras dele mesmo. Embora hoje em dia tenha uma recuperação da obra do Xenofonte, que tem sido um... Uma coisa especial assim para quem trabalha com a prosa ática e com a obra dele. Mas durante muito tempo ele foi muito um autor de, de manuais, né? que a gente aprendia o grego lendo, traduzindo trechos dele, mas não se debruçava muito sobre a obra. Eu eu sou formado aqui na Unesp em Araraquara, né? em grego, fiz o mestrado e doutorado ali, e terminei agora um pós-doc na, na USP, sempre trabalhando com o Xenofonte. É, então, obrigado mesmo pelo convite. Xenofonte até o fim. É, foi, foi até agora. É. <risos> o que a vida reserva, eu já não sei.
0: Bom, eu que agradeço você ter aceito o convite de conversar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo, e como sempre, todos os convidados me ajudam no, no roteiro, com indicação bibliográfica. Então, bora lá. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente tentar situar é, não só para termos de... pra gente realmente perceber o, aonde que o autor tá, mas como isso vai influenciar as obras dele, é aonde o período que o Xenofonte vive, né? Certo. Que ele tá ali em... Entre, a, a vida dele a gente estima entre 430 e 350, né? E esse período é um período muito, muito tumultuado ali na, na região da, do que a gente hoje entende como a Grécia, né?
1: Sim, é, e para o Xenofonte isso ainda é mais uh, isso ainda é muito importante, porque reflete muito na obra dele, esse, tanto o momento em que ele nasce, quanto as, uh, as experiências dele de vida. né Porque ele nasce mais ou menos nesse período que você comentou, né, em 430, e ele é filho de uma família aristocrática. Assim, então ele teve uma formação aristocrática ali em Atenas, e, e participou daqueles... Uh, costumes né, de banquete ele teve contato com Sócrates na sua juventude uh, ele quando tem a, a, a questão do, dos 30 tiranos em Atenas é provável que ele tenha participado da cavalaria dos 30 tiranos ou seja, ele estava do lado dos oligarcas e não dos democratas isso fez com que ele uh, saísse de Atenas por conta de perseguições políticas. Então, para o Xenofonte, é muito importante esse, é, entender esse período, porque, de algum modo, ele está meio contra os ideais da democracia nessa primeira fase da vida dele, tá está muito vinculado à oligarquia e à aristocracia ateniense. Uh, e, inclusive, como eu falei, ele, isso acaba gerando uma necessidade dele sair de Atenas. O, ele, na, nas Helênicas, né, uma de suas obras, ele comenta que mesmo com com a paz ali, o armistício que teve entre os 30 tiranos e os democratas, a situação estava muito difícil para os tiranos, os defensores ali da oligarquia e que o governo de Atenas estava fazendo ali algumas coisas para tirar aquelas pessoas de perto de Atenas com medo de revanchismos. E, curiosamente, é nesse período que ele se une ao Ciro, o persa, o descendente do grande Ciro que fundou o Império Persa, né? o, o irmão do Artaxerxes, numa rebelião que o Ciro move contra o irmão. E aí ele, ele vai como mercenário numa grande experiência militar na guerra entre Ciro e Artaxerxes. E esse, essa narrativa vai fazer com que ele se distancie de, de Atenas cada vez mais ele luta nessas batalhas essas batalhas duram pouco tempo porque o Ciro morre na batalha de Cunaxa e o Xenofonte passa então a integrar esse exército mercenário que vai vincular-se aos os espartanos quando os espartanos estão ah, guerreando ali na Ásia Menor então você vê, um ateniense passa como mercenário a lutar com os persas, inimigos de Atenas e depois contra os espartanos que inimigos de esparta
0: é e é, é muito curioso situar é, às vezes a gente fala a gente falou a questão cronológica mas para muita gente que não é tão tá, tão familiarizado é, com esse mundo antes da era comum é, a, a guerra do peloponeso ela se encerrou há pouco tempo né Sim. então a, ainda existia essa latência uma certa latência de, de de rivalidade mesmo entre esses dois grandes polos que foi atenas e esparta e claro, a gente pode conversar disso mais pra frente, mas justamente eu acho que essa trajetória vai influenciar muito a visão que o Xenofonte vai construir do modo de vida espartano, né? E mesmo a Sim. proximidade que ele vai ter com o Agesilau, por exemplo, eu consigo pensar Sim. isso. Vai influenciar, por ah. exemplo, o próprio Plutarco, né? Depois. É, então,
1: ele quando vai pra... A guerra acaba em 404, né? Aí tem a questão do... dos 30 tiranos. Ele vai... Ah, para para Pérsia, mais ou menos em 401 antes de Cristo. Ou seja, uns três anos. Então tá ali né, ainda aquela... É, é, mesmo que os, o regime dos 30 não exista mais, tem uma influência muito grande dos espartanos na própria cidade grega que restou. né? Embora eles não fossem não fosse uma colônia espartana, era Atenas estava né, derrocada. E... A Esparta era, se torna o grande líder do, do, dos helenos. Né? E quando ele está lá na Pérsia, ele passa a lutar com o lado de Esparta e é nesse contexto em que ele conhece o, o Agesilau. E começa a participar do exército espartano ah, ao lado do Agesilau, inclusive lutando contra Atenas na Batalha de Mantineia. Ah, não, eu esqueci o nome da batalha agora. Mas ele luta nessa batalha. Tranquilo, não tem problema não. Tá tudo é, é, bem. Muita, é muita informação histórica. Né? É, ele luta nessa batalha contra Atenas e, desde então, a gente não sabe se ele um dia voltou para Atenas, porque ele é, passa a ser exilado. Muitos autores acreditam que... Sabe-se que ele foi exilado de Atenas. Não sabe se foi por conta da participação com o governo dos 30, ou se foi a participação nessas batalhas. Em todo caso, ele é exilado. Mas como recompensa, ele ganha um terreno do Agesilau em uma cidade que chama Isilunte, né bem perto de Esparta, e passa a viver ali boa parte de sua vida. E, então ali ele vai ter contato com os espartanos, e muito da visão ah, tanto idealizada, do Xeno, que o Xenofonte tem com Esparta é também dessa proximidade que ele vai ter ali com a, com a cidade vendo como funciona as, as,
0: as instituições de Esparta Sim, e o, o que eu acho curioso é porque a gente está conversando aqui sobre essa biografia do Xenofonte e especialmente esse marco do, do militarismo que ele, que ele atuou, né? E, só que ao mesmo tempo, os trabalhos do, do Xenofonte são muito variados, né? Ele não é um cara que vai escrever só sobre batalhas, ele não vai escrever só sobre campanhas militares, é, é algo que vai muito além disso. E, e, na minha visão, isso também é uma, um reflexo dessa formação que ele tem, né? Seja, no, seja na questão de, de ser um aristocrata de, de Atenas em si, quanto, como você mesmo já comentou, do próprio contato que ele vai ter também com o Sócrates e com a filosofia, né? Sim,
1: é, principalmente essa questão do Sócrates, da... Ele, eu acho que ele era muito jovem ainda para ter formulado uma filosofia própria, né? mas o, só o contato com Sócrates foi sempre... É marcante, parece, né? É, é marcante. Né? E sempre ter um, um pouco... A, a busca pelo que é o ideal, o que é o melhor. Isso vai ficar muito claro na Ciropedia, né? Na, Sim. Porque ali você vai ter o, a ideia de tentar encontrar qual é o líder ideal, uma coisa meio parecida com o que o Platão faz na República, só, claro, por meios diferentes de narração, de mecanismos e até a forma de se chegar nessa idealização. Mas tem uma busca pelo ideal. Isso fica claro em obras, nas obras mais didáticas dele, por exemplo, a, o Econômico, o, a Arte do Equestre, a, da, sobre a caça, que ali você vê uma... Que porque são obras didáticas, mas sempre pensando que existe uma espécie de finalidade Uh, moral que se com com reflexão você é capaz de alcançar Então qual é o meio para se alcançar a perfeição né? Então essa influência do, do, do Sócrates fica muito é, marcante nele e, e essa questão que você comentou das obras dele serem muito variadas ele é o primeiro polígrafo grego né que é o cara que trabalhou vários gêneros então ele é o primeiro escritor que a gente tem ali ou na pelo menos que a gente conhece né claro. Uh, que uh, tem, olha, tem uma obra histórica. Ele desenvolve gêneros novos, inclusive, assim. Ele está num no, naquele momento ali da história grega. Me parece que a literatura do Xenofonte ele está uh, pondo alguns pontos que vão ser desenvolvidos posteriormente, como o romance grego, as narrativas biográficas. Ele está ainda Tateando um terreno meio que, que não existia ainda um, um padrão a se seguir. Então, ele usa várias. Uh, ele mistura vários gêneros, e isso vai gerando uma obra bastante interessante, que muitas vezes é vista, foi vista como de um lado negativo, até por conta de não se levar em consideração essa mistura como algo positivo, assim, porque é, é uma influência dessa experiência que ele vai tendo, escrevendo vários gêneros. O que ele, ele aprende de um gênero, ele incorpora no outro. Sabe? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Mas ele é um cara que escreveu de, todo, de vários gêneros possíveis que tinham ali. Inclusive, diálogos socráticos, né?
0: É, não, e eu ia comentar justamente isso. É, é que, que é difícil a gente saber justamente o quanto dessa pluralidade de, de trabalhos não vai, ser, não vai ser influenciado justamente por essa grande trajetória que ele faz, que é passar por, por vários espaços, né? Sim. E, e como isso vai, vai influenciando. E, e, e como é curioso, porque, é, pelo menos na nesse mundo de Atenas, pelo menos nesse período, você tem essa essa retórica que vai sendo sendo construída de, de se colocar o, o contra o diferente, né? Sim. O, ou ver como uma maneira de uma maneira pejorativa aquilo que não seria efetivamente de Atenas, a gente pode discutir se isso é construído, não é? Até que ponto isso é retórico? Até que ponto isso é isso é, é, é algo concreto. E, e ele vai para o caminho contrário, né? Eu acho que é mais um dos elementos que coloca ele como um divergente desse lugar, né? Sim.
1: É, essa experiência dele na Pérsia, né, principalmente, ela é, é interessantíssima, né? Porque ele talvez seja o primeiro... Autor. É que, é, eu não vou falar que é o primeiro autor a ver coisas boas na, na, no Oriente, porque tem vários comentários do Heródoto possíveis, mas eu acho que ele é o primeiro que pensou numa possibilidade de, de aprimoramento da cultura, também se utilizando de... de a a Pérsia não é só um lugar exótico, curioso.
0: Ela tem, ela
1: tem valores... Ela está
0: mais próxima, né? É,
1: ela, ela também tem valores... É, às vezes é que é difícil a gente saber até quanto o que, que tem de ficção também nas obras dele a respeito da Pérsia, mas de algum modo, parece que ele olhou aquele, toda aquela trajetória e falou, Pô, olha, dá pra fazer uma coisa legal. Se eu pegar um pouco daqui, se eu pegar um pouco daqui,
0: eu acho que a gente chega numa num, visão ideal do, do, de possibilidades. Não, e assim, mesmo que a gente parta desse princípio que ele. Que ele não tá pensando na questão de, dessa, dessa, dos persas físicos, mas uma idealização dos persas, tal como ele faz com os espartanos. Só o fato dele conceber, jogar isso para fora desse mundo que, que é comum, é algo paradigmático, né? Sim. E ao mesmo tempo eu acho que, é, e daí um pouco a minha visão de historiador em informação, também é, 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 é fruto do tempo dele, né? Ele tá vendo, ele acabou de ver um, um, uma coisa horrível, que foi a guerra do Peloponeso, deixou marcas, traumas horríveis dos dois lados, por mais que Esparta tenha conseguido ganhar a guerra, é, ela não ganhou e, e venceu, né? Sim. No, no seguinte o... sentido, existem grandes marcos sociais, existe inclusive um, um, um marco demográfico importante que decaiu muito a população de Esparta, é, foi algo que fragilizou todo esse mundo helênico como um todo, né? É,
1: e as consequências de Esparta, as consequências para Esparta da vitória também são muito ruins. É. Pode, pode não ser no primeiro momento, mas isso vai gerar uma rede de corrupção, uma Sim, tá. rede de, de tentar manter o poder que vai aos poucos ruindo e vai abrir espaço para Tebas, que é algo que é que é, acho que é fundamental para ler as helênicas, por exemplo, até essa perspectiva de que as helênicas, por exemplo, passa por um período de na crítica literária, muita cri, é, se critica muito Xenofonte por por ser imparcial com o Esparta. Mas, na verdade, assim, ó, com o trabalho da tradução, você consegue perceber que, na verdade, Xanofonte é contra a ideia... da Ele percebe que Esparta se vai ruindo com essa tentativa de hegemonia. Então, é, é, ele vai deixando marcas das consequências dessa vitória espartana, que é, é trágica. Né? E se você pensar assim, do ponto de vista de Atenas, pensando que ele nasceu em 430... O período em que ele vê com mais consciência política a democracia ateniense, é, vamos supor, 15 anos, vai? 415 para lá. É um período que a gente tem é, a, a derrota da Sicília. Né? do co-líder Alcibiades. você tem aquelas figuras que o Aristófanes uh, traz na comédia né? dos demagogos, dos, do, dos cleões da vida, não, né? leão um Cleão já estava morto nesse período, mas outros que estão subindo ao poder Então, talvez o fato dele também ter um pé atrás com a democracia não é do, só por conta da, da visão aristocrática do mundo, mas é também por estar assistindo. O que que, é tão, o que, que Atenas está fazendo? Que, olha quanta corrupção que tem aqui também, né? Olha quantos problemas que tem aqui. Então tem todo essa, 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 esse contexto em que ele vive, eu acho que ajuda a entender um pouco essas, essas ambiguidades que tem no próprio, no próprio autor.
0: Sim, eu acho que uma outra coisa importante que é... é... É, é, é necessário ser colocada É que Além da pluralidade Pelo que eu estava pesquisando Daí você me corrige se eu estiver errado A gente tem a totalidade dos trabalhos dele, né?
1: Tem, tem E tem a Constituição de Atenas Que é um texto que atri, atribuído a ele Mas não, não é dele, né?
0: Sim, sim E pensando especialmente na Antiguidade Eu acho que isso é sempre um indício muito forte é, Do quão importante é esse autor Sim porque justamente é. significa que muitas pessoas leram e copiaram aquilo e aquilo transitava, Sim. né? É. É, é assim que a gente tem os textos da antiguidade. É, é,
1: é pelo, pelo interesse, né? Exatamente.
0: Por, por, o Xenofonte o então, ele, ele passa
1: por um... ele foi muito lido na, na, na antiguidade, assim, ele... ele os, os... Os teóricos ali da, da retórica, Dionísio de Alicarnas, outros autores, falam assim, ah, o Xenofonte é a abelha ática, né? eles gostavam muito do jeito que ele escrevia. E e ele sempre se manteve ali num certo padrão. Ele passa a ser menos lido, né ou menos valorizado na ciência, é justamente a partir do século XIX. Que aí a gente tem o um estabelecimento da ciência como... da, da história como ciência... Aquela tentativa de uh, separar um pouco da narrativa. Né?
0: E, e chegar a uma verdade dura, né?
1: Isso, é ter, você tem critérios uh, objetivos. Não, é falar, ah, é legal, Xenofonte é fraco, ele não faz uh, isso, né? Sim. E, e isso aconteceu também com parte do diálogo socrático, né? Que falaram, ah, não, quem faz filosofia é Platão, Xenofonte conta história. Então, é, ele serve pra gente saber um pouco do, do Sócrates, mas não para ler ele por... Por si mesmo. Então foi um período ali do do século XIX mesmo que ele tem uma decaída. Mas ele foi muito importante por conta dessa é, essa pluralidade, esses interesses, né? E ele dialogava de algum modo ali com aquela cultura, sempre, talvez até por conta dessa. Da, um pouco tempo depois da morte dele a gente vai começar a ter o helenismo, né? Então é um período de, de, em que os valores culturais vão se misturando né? e ele já estava ali é, propondo alguma coisa que misturava, né? Como você disse, né? ele concebeu um, um persa como um modelo de líder. Né? Então, já de algum modo ele está ali dialogando com aquela com aquela galera do helenismo ali, sendo uma cultura mais ampla, assim, não uma ideia de o, o ateniense ou só o espartano,
0: mas uma coisa mais ampla. Sim, com certeza. É, bom professor, sobre a vida Em si do Xenofonte é, Você acha que está faltando Alguma coisa para a gente abordar aqui ah, Eu
1: só queria ressaltar Porque eu falei uma coisa ali e não terminei é a... Falei que não se sabe Se o Xenofonte ele volta para Atenas ou não Só que Tem um indício histórico Que dá a entender que, é, que ele foi perdoado Que é o fato que o filho dele, o Grilo Luta por Atenas é, Em Mantineia Aí sim, Mantineia e o filho dele morre nessa batalha e, tem, e ao que parece, teve uma, um desempenho meio heróico na batalha. Então, tem uh, várias homenagens que provam essa uh, que, que Atenas deixou para o filho. Então, de, de algum modo, deve indicar que o pai dele foi perdoado. Mas não sabe se um dia ele volta a morar em Atenas ou não. Sim. Embora ele saia lá de Silunte e vá viver depois ali em Corinto por conta das, dos problemas que ele passa a ter em Esparta também.
0: Bom, excelente. A gente fez aqui um, um rápido panorama sobre quem foi o Xenofonte, um pouco sobre as ideias que, que, que guiam o trabalho dele, as influências que ele tem. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai conversar sobre as obras em si do Xenofonte. Bom, como a gente estava conversando no primeiro bloco é, Os trabalhos são muitos E a pergunta que eu te faço, professor, é por onde você quer começar?
1: <risos> Bem, eu acho que é, é, é mais interessante começar pelo começo, como se diz né é, Começo da vida dele, que é as anabas Por quê? Porque ele vai narrar aquela experiência que eu te comentei do, Da viagem dele até... Até a Persa, lutando ao lado do Ciro. E essa obra, ela é talvez. Ela teve uma influência muito grande, né? Tanto que a gente tem a Anábase de Arriano, depois, né? Que tem o um mesmo título. Ela dá, tem, é, tem muitos autores que comentam que ela teve influência muito grande para o próprio Alexandre, porque ele mostra um caminho de se entrar né? da, pela Pérsia mas ela é uma obra fundamental porque ali a gente tem o um Xanofonte narrando da sua própria experiência embora ele narre em terceira pessoa, né, ele põe um narrador aparentemente objetivo é, você vai ter o Xanofonte como personagem principal da história por que que acontece? Começa a batalha começa a guerra, então o livro 1 um é, é, se detém a formação do exército do Ciro a travessia que eles fazem para chegar até a até Cunaxa, e o Ciro morre na batalha, então acaba a rebelião porque a, como era um monte de mercenários, eles não estavam lutando por nada né? então, morreu o líder acabou a guerra, só que aí eles tem um problema, são 10 mil mais ou menos soldados gregos no meio da Pérsia,
0: que estão ali sem, sem alguém para pagar eles sem um território vamos, entre aspas assim, é, inimigo, é, inimigo hostil, é,
1: é. um território que eles não conhecem nem a Deus geografia assim. Então é, eles estão perdidos e os, os generais ali que eram os chefes desses uh, desses mercenários eles são brutalmente assassin, brutalmente assassinados, né? Eles são convocados para uma reunião para discutir a uh, como eles iam embora e nesse jantar eles são degolados. Então além de tudo eles os mercenários não tem nem o soldado grego ali do o general grego para poder se uh, sentir confiante Saber que alguém ali sabe o que está fazendo E nesse, nesse universo vão, vão surgir os novos líderes E o Xenofonte vai ser um deles E aí deve indicar A própria formação aristocrata né, A participação como, como Cavaleiro Então, é, porque, porque escolheu o Xenofonte né? Claro que ele não ele Dá a entender né, Que o que foi pelos seus discursos né, Que ele se mostra ali Alguém inventivo e o resto da história vai ser essa, esse retorno para a Grécia um retorno que de fato nem acontece né? como eu falei para você ele vai acabar entrando para o exército espartano mas tem toda essa trajetória de tentar retornar para a Grécia e, e é bastante interessante assim, como que ele é, cria a persona do, desse líder porque ele vai... Ele é sempre muito esperto, né? O Italo Calvino, no Porquê Ler os Clássicos, né? ele comenta do, da base Ele fala a, da Anabase. Tem um capítulo específico. E ele fala... Ah, o Xanofonte parece aqueles personagens de desenho animado. que Ele sempre tem a ideia certa para uhum. se livrar de um, de um problema. E, e, o proble e os problemas são de ordem daquilo que a gente estava comentando. Da da experiência de ser um militar. Sim. Então ele vê... Ah, é, que ele não, é, não precisa saber só de tática. Ele tem que saber questões geográficas do terreno. Ele tem que saber como conseguir alimento para os seus, seus soldados. Então ele tem uma série de experiências que vai indicando para ele o que exatamente um, um, um líder, um
0: líder né? militar
1: tem que fazer. Então é uma narrativa bastante interessante. E ela é, ela é divertida, assim... A por conta dessa questão meio da, da, do heroísmo do, do Xenofonte, tem, tem alguns vínculos com a Odisseia nessa coisa da, da narrativa de retorno. Então, mesmo uhum. que ele narre ali um, um fato razoavelmente histórico, ele... É, biográfico, ele não esquece esse lado literário ao tentar fazer da, da experiência dele e daqueles soldados uma espécie de épico na, da, da, uma aventura épica assim. ele não está só preocupado com, desse, com a narrativa objetiva, ele faz alguns recursos justamente para dar uma engrandecida nessa, nessa história é, mas, então... é, mas, mas é interessante também que ele comenta por que, que ele foi né? é, ele comenta do Sócrates da relação com Sócrates, então tem vários aspectos interessantes na obra como autobiografia mesmo
0: é, eu queria aproveitar esse, esse gancho que você deu Sobre essa, essa preocupação da, de, de, de ter uma, uma narrativa aprazível de ler que, e colocar uma coisa que eu acho importante, pra, especialmente para as pessoas que não estão acostumadas com, com ler texto da, da antiguidade, é, isso é uma preocupação consciente da, do gênero histórico antigo, né? E em nenhum momento isso torna essa narrativa menos verdadeira, entre aspas. Porque, na verdade, eles funcionavam com outra chave, né? Sim. A, o nosso pensar histórico não é o mesmo pensar histórico Sim. deles. É, porque eu vejo muito, às vezes, conversando com pessoas que não, 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 não são tão familiarizadas com a história antiga, e mais especificamente com a historiografia antiga, né? É, às vezes achar que isso é uma desqualificação, né? justamente da maneira como a gente faz a história enquanto metodologia científica. Sim. É, só que são, são outras chaves e é importante isso essa, essa questão de você enriquecer o texto. Sim. Mesmo o Tucídides que é colocado como aquele historiador mais pragmático que pesquisa, ele também tem essa preocupação e ele coloca isso no Sim. texto né?
1: É, o a história para os antigos era gênero fazia sim, parte do retórica né? Sim,
0: exatamente, é uma narrativa. É, 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 um, é, assim como a
1: poesia era é. tudo ali, é fazer a parte do, do grande ecos, vai dizer sim. assim, da, da, da palavra. Então, a, quem estuda retórica, os autores antigos né, que comentam retórica, eles falam de historiadores como se a gente falasse de um romancista sim então aí, olha essa frase que bonita do Tucídides então é, é, e, se é isso, tá, né?
0: e se você e se você está escrevendo uma coisa que ninguém quer ler você está errado, você está falhando na sua missão, né? <risos>
1: Exatamente. Ainda mais para um mundo que... assim É difícil imaginar quem lia esses livros, né? Sim. Qual era o alcance, né? Provavelmente algum, 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 algum cidadão tinha um exemplar e era lido também, né?
0: <risos> Exatamente. Num, é... Em círculos.
1: Então, se um texto é ruim, vai atrair a atenção de quem na
0: leitura? O... Eu acho que isso já foi comentado em algum episódio do... Do Colunas, mas eu sempre gosto de citar. É, o Finlay escreve bastante sobre isso, o Moses Finlay, né? A gente Sim. tem essa impressão que esse mundo da antiguidade é o um mundo das letras, e não é, é o um mundo Sim. da fala. É. A gente tem aqui um, um livro ou outro, mas justamente a maneira como ele como se desse essa, essa, essas obras era a partir da leitura e, e para leitura e discussão do grande público, né? Grande Sim. público, assim, falado, né? Simpósios, é. etc. Se, se
1: a gente pensar no próprio grego como língua, uh, tem muitas marcas textuais que são ainda presas à a, a a oralidade. Fala, né? a oralidade. E aí você pensa, por que, que o cara já faz cinco séculos que os caras sabem escrever? Por que, que eles ainda estão marcando? Ainda estão nisso, né? <risos> Porque eles estão marcando os né? né, né na vida do... Eles têm os né, né? Tem os né deles, né? Os aí, né? Tem as marquinhas. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Ainda é um texto... Por mais que tenha já um desenvolvimento do... somente na prosa, né? Ele ainda é lido, né? Ele ainda é lido. Dificilmente alguém deveria ler o Heródoto inteiro... Ou em casa.
0: Sim, no, no <risos> quartinho, né? Exato. Sozinho.
1: É, né? Quem que vai ter? Imagina, sei lá, a quantidade de, de, de coisa que tem que ter para ter um livro daquele inteiro, né? Sim. Ele já, sim. Ele já é grande hoje no, no formato papel, ele já ocupa um espaço legal da nossa casa naquele formato. Então, assim, é muito difícil pensar. E o Xanofonte e o tem essa preocupação, sim. É, como eu digo, disse para você, é, ele era conhecido como a beleática pela doçura da sua prosa, né? então é, muitas vezes ele é reconhecido na antiguidade até mais como escritor do que como pensador, vamos dizer, se ressalta mais esse lado da beleza do texto e é fundamental, né, para dentro desse código aí, como você disse, dessa chave do, do historiador, do, do é, também fazer um texto legal. Mas pensa, é interessante essa questão do, do texto do Xenofonte porque tem um, tem um, da Anabase, né tem um, uma discussão que é a respeito da autoria. Uhum. Não que se desconfie da autoria do Xenofonte, mas o Xenofonte, nas Helênicas, ele comenta que um Temistógenes de Siracusa teria publicado a Anábase, essa história. Então é possível que ele tenha uh, tornado público esse texto sob um pseudônimo. Uhum. Justamente para não dar tanta...
0: tanta... Ah, não!
1: É, tá falando... Dá de... mais
0: imparcialidade
1: dele falando é, dele
0: mesmo. Sim. Né? Ah, não, pô, o Xenofonte escrevendo sobre o Xenofonte. Isso, é. é, tá bom que você é bom assim. Aham, uh -huh. <risos> tá, Exato. pode escrever. A gente acredita. E,
1: e aí tem a, a coisa do... Mas assim, vamos pensar, se um leitor lê aquilo achando que o autor é o otimistógeno... Até que ponto a gente pode chamar que é uma autobiografia? Sim porque para a gente ter a ideia de uma autobiografia a gente tem que ter a, a consciência de que é um cara falando de si mesmo né? então é, é bastante curioso certo? e já e já tem essa questão que eu estava falando de umas misturas de gênero né de um, um de umas brincadeiras assim brincadeiras não né de uns recursos novos né a, a próprio tema né a temática não fazia muito parte ali do do que seria um gênero historiográfico do né? que estaria ali no, é. no
0: metia mais comum né é, porque é um é um evento, não é uma análise sobre uma grande sobre é, um grande conflito, é. É, não, não é por si só um, um, algo épico, não Exato. é. E é algo que
1: é derrotado, né? Ainda não né? assim, é um, é uma situação bastante curiosa, assim. então até um, um uma novidade aí nessa obra que eu acho que é bastante interessante. Ele Deve ter sido das primeiras obras que ele que ele escreveu, porque ele comenta que publicou esse é, que publicou isso logo no começo das Helenicas. Começou, não, no livro 2 das Helênicas, né, na segunda parte das Helênicas. Então, provavelmente, quando ele publica a outra parte das Helênicas, ele já, essa história já era mais conhecida, né, já tinha sido lançada.
0: Perfeito. Vamos para as Helênicas agora, já que a gente já estava comentando.
1: Então, as Helênicas ela, ela tem também muitos problemas. Ah, ela, ela é a história da, te, de, das, da Grécia... A partir do, do ponto em que o Tucídides se desistiu inacabado, a guerra do Peloponeso. Uhum. Então, uh, ela, diferente das outras das obras dos historiadores, não tem um prólogo, não tem um proêmio. Em nenhum momento ele fala que é o Chano Fonte que está escrevendo, mas ele continua assim diretamente. Tanto que talvez, imagina-se que ele pudesse até ter imaginado só terminar, porque... A obra ela tem uma estrutura bem clara, assim, de até a Guerra do Peloponeso, até o fim da Guerra do Peloponeso, é uma coisa. A partir da Guerra do Peloponeso, é outra. Outra, em sentido de estilo mesmo. Assim. primeira parte, ela é meio resumida, parece que ele está querendo ir rápido, assim, para contar o que aconteceu. A segunda parte, parece que é o tema que ele estava querendo trabalhar. E nessa distinção, nessas duas partes, a gente vê o quê? A história da Grécia de 411. Até a derrota do, de, de Esparta para Tebas. Uh, até a Batalha de Mantineia, né? que não tem um vencedor, na verdade. Mas já tem ali o crescimento do, do poder tebano. E a derrocada desse imperialismo... Uh,
0: né? Né? E para
1: o espartano, nessa busca de hegemonia. Sim. Que é o grande tema, que assim, na minha interpretação, pelo menos, é o grande tema da obra que essas hegemonias estão fadadas a, 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 a ser derrotadas. Atenas é derrotada, o Xenofonte não deixa claro, porque é a parte mais, mais uh, resumida né, da obra, ali o começo, mas se você pensa, pegar pela leitura que se tem da, da parte espartana, você tem uma trajetória de sucesso inicial né, com Lisandro e o Agesilau e aos, até a paz de Antálcidas, que aí a paz de Antálcidas que vai ser um, um momento importante ali, ou a paz do rei, né? Porque é o, mas é curioso que é o rei da persa que vai fazer ah, essa proposta de paz, de algum modo vai unir ali todas as cidades nessa espécie de paz universal do mundo grego né? que é a primeira vez que tem uma paz de tal amplitude, né? geralmente os pactos eram só entre cidades né? Sim. Essa, todas as cidades que quisessem participar podiam assinar só que a Esparta se utiliza das cláusulas de independência para o seu bel prazer né? então mais ou menos como Atenas começa no século V a, a, a cansar seus aliados por conta de tributos por conta de influência que ele tinha ali na, 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 nas suas colônias Esparta começa a irritar também um pouco os, os, os outros porque ele usa, utiliza disso pra, dessas cláusulas para buscar os seus próprios interesses tanto que o Xanofonte comenta a Esparta conseguiu mais com, essas, com essa com essa cláusula com, essa, com esse pacto do que com as guerras ele teve mais sucesso no seu ampliar o seu domínio uh, bélico e político com essa paz do que com a guerra. Só que isso vai gerar a decadência, vai gerar a Esparta começa a fazer lá aquela uh, a colocar governantes né, espartanos nas cidades e aí eles são corruptos, os costumes começa a aparecer dinheiro escondido em Esparta, né? que o dinheiro, propriedade privada não era permitido ali, aí isso vai gerando também uma corrupção dos costumes na cidade. Então você tem uma série de, de consequências que vai né, tornar a cidade mais fraca.
0: E essa questão da, do, do finance, do, de uma opulência material, é, ser um fator de, de degeneração dos costumes, é também acaba sendo um, um certo topus da antiguidade, né? Você vê isso se repetindo em, em diversas obras e diversas naturezas, assim é é o que vai sendo repetido, sendo repetido é uma leitura bastante comum dessa, desse período, não só desse período, mas eu acho que de, desse recorte, né?
1: É, a gente não pode esquecer que quem, na antiguidade quem escreve é rico, né? Exatamente. Então, exatamente. Rico,
0: rico parece que não gosta de ver outras pessoas. Eu. É um... <risos> Eu não, né? não gosto. A galera que enriquece muito rápido, o pessoal é. vê meio estranho, não. Esses novos é. ricos, não é legal, não. Exato. Não é bacana. No, no Aristófanes,
1: né, a, a briga que toda que ele faz com os comerciantes, né? Sim. É, é claro, ele vincula, esses são comerciantes da se beneficiam da guerra, né? Mas será que também não tem um pouco de um preconceito de ver uma classe
0: em ascensão. Em é, é
1: ascensão, e... né? Não sei. Mas é interessante, as Helênicas, porque então ela mostra essa trajetória. E o final do livro, ele tem uma proposta ali meio. Dá a entender que existe uma proposta que, para ele, a salvação da Grécia é a união de Esparta com Atenas. Uhum. Só a união de Esparta com Atenas poderia conduzir os dois as duas cidades para um, uma vitória, é, para uma melhora, para recuperar o, o poder do século V. É, aí a gente está tendo já a, a, os tebanos, já começa a aparecer a figura da Macedônia como, como um, um, uma praça importante economicamente, por conta da, da sua... Da, das árvores, né, eles têm um, uma capacidade muito grande de produção de, de matéria-prima para navio, né, tal, e começa a aparecer, então, outras figuras, o jazão de feras, e tudo eles, todos eles começam a, a causar muito incômodo para os espartanos, e, e Atenas muito fragilizado, então ele chega a propor na voz de um personagem essa união, mas ela nunca é aceita, Assim, eles se unem, mas eles nunca fazem a coisa do jeito que eu acho que o Xanofonte prevê. Né? Idealizaria, Realizou, né? é. E de algum modo né, a história mostrou que de fato foram os tebanos que vão vencer, que vão dominar e depois vai ser os macedônios. Né? Sim. Então tem um... Tem ali, mas é... Ah, então, é e é interessante isso, assim, porque uma das críticas que se faz ao Xanofonte é a questão da, de ser muito parcial com com Te, com Esparta muito crítico é, que ele odiava Tebas e que ele não, não tinha lá muitos amores por pela sua própria terra né uhum. essa é uma, uma crítica que se faz assim comumente né da sua imparcialidade mas você vê aí ele está propondo uhum. uma união das, das duas né ele a, a relação de com Tebas de fato, é, parece que ele não gosta muito de Tebas, só que ele perde muitas oportunidades, ele perdeu muitas oportunidades de falar mal de Tebas. Tinha um monte de evento que ele não colocou na obra, porque a obra tem ali seus problemas para um historiador, ela, ela, ela tem lacunas de fatos históricos importantes... Mas ele se ele quisesse mesmo odiasse <risos> Tebas a ponto ele de fazer ele uma.
0: Colocaria.
1: <risos> é, ele colocaria. Ou daria muito mais atenção a certas coisas que, Teba fez, que Tebas fez. Eu acho que ele tem uns problemas na... como historiador, tem ali. Da... Tem, algum... tem alguns fatos que a gente conhece melhor por outras fontes. Só é que Helenica Oxinka, né? Que é o texto que foi encontrado depois, mas parece que foi a base para os resumos do Odoro da Sicília. E, então você consegue conhecer alguns fatos desse período que não estão no Xenofonte. Mas eu, eu eu sempre eu acho que o Xenofonte tinha menos o interesse de narrar tudo do que mostrar essa questão da hegemonia. Eu acho que esse é o ponto principal da obra: mostrar a decadência da cidade pelo pela busca incessante de, de hegemonia, de poder, sem considerar uma, laços de. Políticos, né? De um, As cidades se odeiam e a gente e eles não se unem para um... E também tem a coisa da, das fontes, né? A gente não sabe muito como é que era feito esse recolhimento de fonte, como é que... E, então, provável que ele também, às vezes... É que tem fato tem um fato, eu não vou lembrar agora qual que é, mas era, é muito importante. É a fundação de uma cidade na Arcádia, Megalópolis... E ele não fala assim. E é um, uhum. Vai ser um ponto importante ali, porque essa cidade, se não me engano, ela é fundada com o auxílio de Tebas. Uh, eles libertam ali, tem aquela ancestral guerra né, de Atenas com Messênia. E eles conseguem o uh, influxo um ali na, na Arcádia e funda-se uma espécie de colônia. <risos> bando ali perto, né? E o Xenofonte não comenta, né? Então, assim, é um fato muito importante que ele, a, que ele abre. Então, esse é, é um fato que ele sabia. Por que, que ele não pôs? Aí já não dá para... É. Não posso confirmar nada, mas... Mas é curioso, esse silenciamento é, é curioso. É, é curioso. Tem, tem vários desse tipo, mas é que eu penso assim, se ele odiasse tanto a Tebas, ele poderia ter aproveitado outras oportunidades <risos> para mostrar outros defeitos da cidade.
0: Não, o que eu ia comentar é que para mim faz muito sentido a, a sua leitura. Eu não li As Helênicas na sua totalidade, pra isso dar para esse, esse podcast, e mesmo antes eu conhecia outras obras do, do Xenofonte, mas eu acho que para mim fica muito claro que ele realmente não tem essa pretensão de criar, se é o que a gente pode chamar de uma história universal, né? Ele tem ali um fio muito claro do que ele quer contar, né? É,
1: é, é, é Esparta o principal, mas acaba sendo a coisa da hegemonia. E, e é interessante, como eu disse, quando você olha a história de Esparta narrada pelo Xenofonte, você percebe como ele via a democracia ateniense. Então, se tem, por exemplo, a questão que eu falei da corrupção, que ele começa a ver os costumes, as, as decisões a, políticas serem afetadas por esses interesses... É ele também, é, a gente pode comparar isso com a própria a relação ali da, da, da democracia também, porque no final do livro 1, um, a gente tem a mais, acho que a mais famosa cena do livro que é a, a discussão sobre a batalha de Arginúcias que para quem não lembra, tem a batalha entre espartanos e, e atenienses e os está no mar, né perto das ilhas de Arginus, e as atenienses vencem a batalha só que muita gente morre. E aí os soldados, os generais atenienses são acusados na Assembleia de não terem recolhido não terem nauf... na... salvado os náufragos. De
0: terem abandonado os corpos, né? É.
1: Na verdade, de não ter salvado os náufragos. Isso. É, né? Nem de ter abandonado os corpos. É que ficou uma tradição... Mas na, a, a questão mesmo era ter salvado. E o Xenofonte narra que os, os generais foram até lá, eles, não todos, né, mas eles incubiram alguns uh, navios de I, mas teve uma tempestade muito grande. E era essa a argumentação do, de, quem se de, de quem defendia, uh, do, da, de, da defesa dos soldados. E na forma como Xenofonte narra, dá para perceber que ele era a favor desses generais, que ele era uhum. contra a acusação. Isso a gente percebe por alguns detalhes. Ele fala que o Sócrates se recusa a votar, ele dá um espaço muito maior para o discurso de defesa do que o da acusação. Do que da acusação. Então, ele fala várias vezes que a acusação se utilizou de. É, o, como é que ele chama? o, Terê, o né que vai, que vai ter um, uma participação muito grande na política aí nesse período, ele, o julgamento é adiado porque eles estavam no, durante as festas da a Partúrias, né e o Terâmenes paga uma galera para se vestir de luto, para causar uma comoção, uma comoção na né? festa, e aí estão influenciando nos votos, e de fato os atenienses votam que os, os, os generais têm que ser mortos, e o Xenofonte termina esse livro comentando, mas eles vão se, isso não demoraria muito para eles se arrependerem dessa decisão. Quando você lê uh, uh, essa outra parte das Helênicas que tem ali a Esparta, o Agesilau, que é um personagem que ele Xenofonte adora, o personagem que o Xenofonte fala muito bem, que foi muito amigo dele, ele, ele critica uma decisão que o, o Agesilau teve na, na política espartana que é o que a o eu não vou lembrar o nome do personagem espartano ele tenta invadir a Ática a tomar do nada ele resolve invadir. Vou lá. Até, exato. É. Não estou fazendo nada. É, não se sabe exatamente quem que deu a ideia para ele, se foi uma coisa dos tebanos que queriam causar um estremecimento entre Atenas e Esparta, ou se foi o próprio dos espartanos. Em todo caso, não foi o Zéforo que deu essa ordem. E ele tenta invadir. E ele, vai, ele é preso, ele vai ser julgado. Só que o filho desse cara, eu esqueci o nome, tinha um filho, Cleônimo, que era namorado do filho do. Namorado, aquele, aquela relação de amizade e namoro jovem, muito comum na Grécia, do Agesilau. Então eles eram um, um, um parzinho amoroso. E o filho pede pro. Pelo menos essa é a versão que o Chanel Fonte conta, né? Pede pro filho do Agesilau intervir pro Agesilau. E o Agesilau consegue que o pai dele seja absolvido. E quando termina essa narrativa... O Chagofonte usa um termo muito parecido com o um termo... Que é uma frase muito parecida com essa... Do, da, da ideia de arrependimento... Essa é a mais injusta das decisões... Que os Zéforos já tomaram... Então mesmo o Que é um personagem que ele tem um, um carinho... Uma um amizade... Apreço, né? é, ele deixa ali bem claro como que está... Como essas, esse poder demasiado... Gera esse tipo de corrupção... Assim, né? Desse, não, não foi visto bem para a cidade... Porque era um crime é, passível de ser condenado à morte, né? Sim. Ele, ele desobedecer, ele tomou uma ação sem consultar os éforos, né? Ali na... não,
0: é isso é uma infração grave, grave né? é, Isso ele... não é algo, algo pouco. Sim, não seria uma multa,
1: ele seria condenado Sim. à morte, né? Então, o Xanopont deixa bem claro. Então você consegue ver como ele... Eu acho que de algum modo você consegue ver como que são paralelas as, a, a decadência dessas hegemonias. E eu acho que esse é o ponto que ele estava tá, ali querendo uh, chegar com as Helênicas.
0: Perfeito. Vamos conversar um pouco sobre a, sobre a obra Gesilau em si ou você ainda quer colocar mais alguma coisa das Helênicas?
1: Não, eu acho que é só isso mesmo. É, um ponto só que, que eu acho que é interessante nas Helênicas, que, que também me chama um pouco a atenção, é, é que ele começa a fazer algo na obra, do ponto de vista literário, que vai depois ficar mais forte ali com aquela historiografia trágica, né, que chama, né, uhum. mas que são cenas da vida popular, da vida cotidiana. Né? Não popular, da vida cotidiana. Então você começa a perceber. Mas eu, é, alguns. Não, não tem como só no Tocídides, só guerras e batalhas e discursos e debates políticos. Tem várias cenas que até lembram um pouco mais do Heródoto ali. Do, da conversa do rei com o súdito então tem alguns aspectos que chamam atenção na obra do ponto de vista literário pensando nessa nessa novidade que eu estava comentando com você assim, eu acho que ele também deu uma desenvolvida nessa, nesse tipo de recurso técnico mesmo para usar na obra e é uma, são partes interessantes que ele comenta ali é, a, anedotas vamos dizer assim uhum. né cenas muito marcadas pelo Disney, sabe? É, Conta-se que aconteceu, tal coisa. É, é
0: interessante.
1: É, dá, dá um, dá um, porque ele tem um estilo inicial que lembra muito do Tucídides, mas a partir do segundo livro, né, dessa segunda parte, parece que vai mudando ali um pouco, vai ganhando um texto mais próprio. E dentro dessas características é a presença de diálogos, né? Não é, não é muito com um diálogo em si, né, no, na Sim. historiografia. Geralmente você tem aquelas frases de efeito do Heródoto, que tem um pouco mais de diálogo, ou os discursos, né? Então ele traz ali esses diálogos para conversa, conversas menos... Mais triviais,
0: Filosóficas, né? é... exato. É. Mais triviais.
1: Que é, algo que, que é o estilo que vai predominar nas ele... na seropedia depois, assim, na... Sim. a presença desse cotidiano... Na, na história, né?
0: perfeito. É, bom, a gente já conversou sobre o, essa relação que ele vai ter com o, com o Agesilau né? é, em diversos momentos nesse episódio, seja na parte biográfica dele, seja aqui conversando um pouco sobre as helênicas e tal. É, sobre, então, é sobre o que se trata em si essa obra Agesilau? Né?
1: É, é, é interessante a, a, o Agesilau porque ele é um gênero encomiástico ele faz um elogio do Agesilau. E aí é, é, talvez seja um pouco um dos únicos momentos da história antiga que a gente tem duas visões diferentes sobre o mesmo autor. Porque de um lado, você tem o Agesilau super elogiado nas helênicas, nas na no Agesilau, no Agesilau na obra encomiástica, e tem o Agesilau que comete erros, né, que faz como contei a história da relação com o filho, a uh, o agesilau que se machuca né? você tem vários elementos que são menos uh, encomiásticos, então você consegue ter essa comparação uh, e, e aí eu acho que é um ponto interessante porque quando você vê uh, essas duas obras e uh, elas foram escritas as helênicas ele produz durante muito tempo na sua vida né? uh, vai acompanhando uh, um período largo da, da história grega o Agesilau Uhum. Ele revela como o Xerofonte tinha consciência Do gênero que ele está fazendo
0: uhum.
1: Então a, a consciência do tema Que ele tem que trabalhar Para um incômen Então você percebe que não, não são casuais As escolhas que ele faz em outros gêneros Porque ele tem consciência da, Do que cabe para cada um Mesmo que ele crie algumas rupturas Cria alguns textos que misturem coisas Ele está muito consciente sempre Do que é que cada um faz eu acho que isso é interessante no Agesilau. Então, é, ele é menos crível, vamos dizer assim, menos... <risos> Você tem que se afiançar menos no Agesilau do que nas helênicas para a figura do Agesilau. Porque é um gênero encomiástico. Então, ele Sim. é super inteligente, ele é heróico, ele é valente. Então, todo, todos aqueles valores incríveis que representam um grande varão, está então, ali, mas de um ponto de vista bastante elogioso. E assim como é provável que quando alguém escutava uma ode de, do Píndaro sobre os reis da, da Sicília, uh, os elogios sabiam que aquilo fazia parte de um gênero, é provável que quem lesse o Gesilau também tivesse consciência de que já não, tem um certo exagero ali. Na, sim, sim. Né? O, o Políbio, no, eu não vou lembrar o, o, a passagem, que ele diz, ele fala... Uma coisa bastante interessante, assim, que ele, ele disse que escreveu um livro sobre o Filopoemen, philo, um encômio. Ah, e agora que ele está escrevendo a história, é, ele vai falar de um modo mais objetivo, né? Porque o encômio, o encômio pode ter exageros e censuras nos elogios, mas não a história.
0: É, eu, isso me parece deve estar no primeiro livro dele.
1: É, não lembro qual que é a passagem que é, o... Que eu...
0: é, é o livro que ele está justificando porque que ele está escrevendo a história pragmática né é, é. E, e, Pelo tom Me parece que vai estar tá é. no, no Primeiro, porque depois disso Eu não lembro dele fazer Grandes digressões sobre é. a, a função da, da obra dele, é mais a, Aquela narrativa batida que vai e... Sim
1: e ele, e ele fala isso, e é legal que até ele usa os termos que o Xenofonte usa, porque ele fala da. Que é, nessa obra que é que ele se dedicou ao quê? A infância, ao, a genealogia, a infância e, é? e, aos, e aos valores.
0: Uhum.
1: E quando a gente pega o Agesilau para ler, no começo o Xenofonte fala: ah, vamos dedicar a infância, Sim. a genealogia, a educação na infância, a ideia e a, a areté. E é isso, a obra se divide nessa estrutura. Você faz uma... Então, assim, é um discurso encomiástico muito progra... pragmático, assim. É isso. Está é, é, bem estruturado. Mas é interessante pela comparação, né? Porque você isso consegue com ver como ele tem essa consciência do que um gênero pede e um outro sim. gênero não.
0: Sim, sim. É... E acho que agora a gente pode começar a falar, porque eu acho que, na minha opinião, é, é o filé mignon do... <risos> do Xenofonte que é a Ciropédia, né? Sim, é.
1: eu também falo Ciropédia. Tem gente que fala Ciropedia. Eu acho tão feio Ciropédia. Ciropédia? Assim,
0: eu prefiro Ciropedia. Talvez seja o, o mais correto, mas me soa me melhor assim Ciropédia. É, eu, eu gosto de Ciropedia. Eu,
1: isso, isso, mas não é só pelo som. É... Quando eu comecei a estudar essa obra, uh, que eu estudei aqui em Araraquara, né, na Unesp. É, e aqui, o curso de grego, o curso de pós, ele está vinculado aos estudos literários uhum. ou estudos da ling, de linguística, né? Então, não tem uma, um programa de pós pro grego. Então, eu, geralmente, eu tava na sala com alunos que estudavam teoria da narrativa, tava aluno que estudava inglês, alemão. E aí, quando eu tinha que apresentar o projeto, eu falava, ah, ciropédia, o que é uma enciclopédia? Aí eu falei, puta, mas toda vez a tem que escutar essa... <risos> esse comentário esse... estúpido. Então eu vou começar a falar ciropedia, que aí eles não vão perceber. E funcionou. E então funcionou. Eu, acostumei, eu acostumei a falar ciropedia.
0: <risos> o especialista aqui é você, então vamos ciropedia.
1: <risos> e, de fato, ela é o filé mignon, inclusive porque é uma das últimas obras do Xenofonte. E ela é uma obra única assim, desse período, porque é uma ficção histó histórica ela vai contar a história do Ciro o Grande, o fundador do Império Persa, só que por um meio bastante é, diferente, porque ele tem ali uma preocupação da discutir se é possível chegar num líder ideal. Então Sim. se a gente pega o proêmio da obra, e ela é muito interessante, ele vai discutir que a, pela experiência ele viu oligarquias sendo destruídas, democracias sendo derrubadas que monarquias sendo derrubadas e que se ele percebeu algo da alma humana é que a alma humana não quer, se rebela contra os seus governantes sempre está buscando algo diferente e aí ele diz, mas até que eu vi a história de Ciro, e começa então a contar essa história de Ciro mas o que é legal é que nessa intro, na introdução ele diz, eu vou narrar em genealogia narrar, educação e a virtude, Ou seja, Sim. ele usa os mesmas tópicas do gênero encomiástico para fazer para criar pro... essa
0: é. narrativa, né? É isso.
1: Então, eu acho que também o leitor da época, para a é, galera ali que era mais consciente ali das relações de gênero literário, eu acho que devia soar isso aqui como uma espécie de indicação de é do que você história, vai encontrar aqui, não é, é, é. não é história, isso aqui é uma mistura. Eu acho que isso que é a riqueza da obra, ele mistura com uma temática mais próxima da história, um, com uma temática da história não, com um estilo próximo do, da história, uh, essa ficção, esse exagero, porque isso é uma coisa interessante que ele está comentando ali do Agesilau, nos gêneros encomiásticos... Uh, você tem uma narração mais próxima do, vamos dizer, de um gênero puro, lá pensando na teoria do, do Platão. ali você tem só fa As falas são muito poucas. Você uhum. tem um narrador muito dominante. Na, nas histórias, você também tem isso. Na, na história, né? nas helênicas, ou na história do modo geral, você tem um narrador muito dominante e o personagem que fala pouco. Né?
0: Ocasionalmente. Ocasionalmente
1: é, ou o discurso mas, ou fala alguma coisinha. A, na ciropedia, você tem o, o diálogo, assim. É, o, do ponto de vista formal, ela lembra muito um texto moderno, com muita
0: conversa. Sim. Com muito, é... muito diálogo. Não, e, e muitas cenas do. Do cotidiano. Acontece uma cena, então falar, eu, 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 Uma das coisas. É, é bem no começo, é, é quando já o.. O Ciro, ele foi pro... Já foi ser criado pelo avô dele E daí ele tá lá no banquete E ele vai distribuir presentes E ele explica E daí ele não gosta do, do serviçal Que serve vinho pro avô dele
1: A presença do banquete é muito importante é, Eu acho eu Só acho que, que é. daí,
0: ao mesmo tempo, isso corta E daí começa a falar sobre como foram criados Os pés na questão ali da praça é. e, e, e depois volta para uma outra cena hum.
1: É, é isso que eu, é, é essa mistura mesmo. É. Ele, e até essa coisa de ser, eu falo, eu falei do banquete, mas não é só o banquete como cena, é o banquete como gênero mesmo. Sim. Da, da ideia do os Geloios, né? Conversa de sério e cômico, a mistura dos dois. Isso é uma grande novidade. Eu acho que esse que é um, um grande charme ali da, da obra. Mas mais em todo caso, nessa obra ele vai discutir então o que que como seria esse governo ideal do Ciro Velho que aí é, eu não sou historiador, né? eu, trabalho, eu, sou, eu trabalho com literatura, mas eu acho que não precisa ser muito é, historiador para perceber a quantidade de é, informações que não devem ser verdade. Né? É, por exemplo, a praça a praça, o sistema educacional que ele propõe Sim. na Pérsia é igual ao da constituição dos lacedemônios. <risos>
0: Exatamente. É, que
1: coisa, não? É, que curioso. A, a praça a praça do, dos persas chama-se liberdade, né bem, é bem curioso? Então, assim, tem vários elementos que você reconhece, gregos, dentro dessa, dessa estrutura, os valores de honra, a, a glória do... Areteia, você percebe como eles são muito mais próximos ali dos autores gregos, da visão grega, do que qualquer outra coisa. Né? Então tem uma, uma mistura ali grande. É, em todo caso, é, é a ideia de tentar mostrar qual seria esse líder ideal. Né? E aí <risos> Não, é... entra muito a, das, a experiência militar dele, a experiência de ter visto as guerras. Ah, Sim. o Azezilau então e tem...
0: eu imagino é, e isso eu não consigo mensurar é, se, 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 se para o leitor da da Siropedia, é, se não, não devia haver algum tipo de dissonância ou de estranhamento, ou se a pessoa tinha consciência desse, desse gênero, é, ao comparar, por exemplo, quando, você, quando pegava o, o Tucídides falando sobre os persas, é, ele vai colocar claramente ali, e isso depois vai ser... Releito, relido de várias formas, até de maneiras bem problemáticas, que justamente esse lugar Pérsia não é o lugar da liberdade, né? Sim. O é um lugar da liberdade é, é Atenas. É esse mundo helênico. Mas
1: o Xenofonte até nisso, ele foi esperto, porque ele pôs num espaço longínquo
0: da Pérsia. Exatamente. E ao mesmo tempo, daí no Ciro, esse, pelo menos no tempo do Ciro é, velho, existe exato. a liberdade. É. Existe essa, for essa formação do indivíduo, existe...
1: Ele, ele é uma espécie de... Como é que era? Que é... Monarca esclareci... esclarecido. É, Décpota esclarecido. Décpota <risos>
0: esclarecido, né?
1: <risos> é, um... é uma figura desse... desse nível, assim, né? Então, é... eu acho que os... que os leitores, os primeiros, eles essas pistas que eu falei da genealogia, da... na minha cabeça, eu acho que soava para os Pros... leitores ali. Isso aqui não é uma obra de história, isso aqui é um... É outra coisa. É, não uma, sei é uma parábola, é,
0: é. É, é qualquer outra coisa. É, é sei lá, algo próximo do que o Tito Livio vai fazer é. no, no, na, ao escrever a história de Roma, né? É. Que também não. tem um pouco desses elementos de que, olha, dificilmente que eu. Eu, eu, eu também acho pouco provável alguém lendo o Tito Livio e. e lendo, não, isso aqui é. Tudo isso tá aqui é, aconteceu é. desse jeito.
1: É. E, e, eu, e tem a coisa também que a vida do Ciro era conhecida,
0: né? Sim.
1: Somente por causa do, do, do Heródoto, né? Então, provavelmente, Sim. quem leu o Xenofonte já conhecia a versão
0: do Heródoto, mais
1: divulgada. É. Então, eu acho, que ele, eu acho que fica um pouco ali... É, eu acho que esses primeiros leitores, pelo menos, como eu disse, eu acho que eles tinham ali a, uma, uma visão ali da proximidade da, dessa ficção, porque acho que eles estavam pensando muito mais na, nessa ideia do líder, essa ideia da formação, e entenderam que aquilo Xenofonte fez um, tra um tratado, não, mas um, uma discussão sobre a liderança por meio de uma narrativa, e não Sim. por meio de um, de um tratado. E que,
0: é, e que, por acaso, ele escolheu o Ciro Velho é, como protagonista. É, é. Seja por uma questão de, 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 de sabor literário, por ser algo diferente, seja Sim. por qualquer outra coisa, mas. É.
1: Ah, e, e tem um ponto legal na, na obra também, que são os, as narrativas secundárias, que são uhum. muito legais que elas são elas sempre se passam com persas assim, então ela, <risos> são narrativas que parecem tem um, um sabor meio narrativo oral olha, a história da panteia do Abradatas, que é a mais famosa que é uma história de amor que teria sido um dos, uma das bases do romance antigo né? assim, uma das influências por ser a primeira, história, a primeira prosa ficcional clara, é Panteia, a nome da. Acho que é da, não é da Babilônia, é da Síria. A Síria. Que, é, esqueci o nome da, da região em que a Panteia é, mas em todo caso ela é ali do Oriente Médio. É chama Panteia. É chama nome grego, né? Então, Sim. o personagem, no, o leitor, é marido do Abradatas, ou seja, ele tem, ele tem um nome bárbaro, por assim dizer, né? Ela tem um nome grego. Então, é. É, é, são marcas de ficção Que me parecem que o leitor grego sacava ali na hora Mas tem um, tem um valor moral na narrativa Tem o Gobras, o Gadata então, assim, ele, ele preenche com vários personagens secundários Que são, tem umas histórias é, Legais assim, de ler E isso é importante Porque o Ciro como líder Um dos pontos principais é, Pro Xenofonte É você ser comedido e ter autocontrole das suas paixões. Sim. E ele, como líder de então ele não pode se meter em, <risos> em confusão. Às vezes. Ele não pode se apaixonar pela panteia, ele não pode ter uma ação vingativa, porque ele é idealizado. Então, sobra para os personagens secundários... Dá um, Ter um essa, prazer, essa parte é, humana, né? Exato, ele Demonstra eles essa se,
0: humanidade. É, eles
1: que se ferram pelas paixões, isso isso dá um charme a narrativa também.
0: É, e, e em vários exemplos, e eu acho curioso, é, lendo a, 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 a ciropedia, o quão o xenofonte coloca que o próprio personagem do Ciro é consciente disso, né? Sim, sim. É, não é que ele não tem essas paixões, essas é. vontades ele, ele foge da <risos> Exatamente, mas ele tem consciência de que aquilo é mal é. Pelo exemplo que ele tem que sim. dar E dele é. se contém, ele consegue segurar é. Eu, pelo menos, eu posso estar enganado Mas eu não lembro é, de, de lendo a seropedia de algum momento que ele extravasou isso não. Ou, Eu não consigo ele, lembrar
1: Ele está sempre muito... É, ele está sempre vigilante assim, da, Sim. das suas paixões quando a história da Panteia tem essa, essa primeira parte é que a Panteia ela é quando os os, os os persas invadem eu esqueci, Bactriana eu não lembro a região, mas em todo caso a, a Panteia que é a mulher mais linda da Ásia, né, eles consideram eles levam para o Ciro como cativa já que o Ciro é o, é o líder né, então fica cabe a ele e quando o soldado dele vem e conta pra ele é, a fala da beleza, ele fala: Ah, é, você vai se. sei lá, você. não fala dessas palavras, mas quer dizer, você vai se divertir muito com ela. Ele fala: Não, eu não quero nem vê-la. Aí fala: Mas por que? Pá? Só de você falar que ela é bonita desse jeito, eu já quero vê-la. Se eu for, eu tenho medo de depois não cumprir com as minhas obrigações. Então ele foge do, da chance de ter uma paixão, Sim. porque ele tem consciência do
0: de que isso pode atrapalhar, atrapalhar a...
1: as obrigações dele, né? Então ele tem um é, seria pensando nessas nessas narrativas que eu estava comentando, por exemplo a questão do do Agesilau, né? Ele Sim. deixa uma a paixão pelo filho, né? Influir numa decisão importante pública, né? Então para ele o líder ideal é também um cara que tem que ter uma vida ali esse tipo de coisa, porque senão você... É uma você vai acabar ideal. faltando
0: das... É, da, tá. E especialmente... É, você é não é vai muito... cumprir
1: suas obrigações é... cívicas. né e Eu acho que é entre o público e o privado ali né é, luta. E eu acho
0: que existe um outro fator também que é, é importante na obra, que é a questão do exemplo, né? Sim. De que o líder, para ele... Cobrar algo para ele exigir um comportamento. Ele tem que demonstrar esse exemplo. Sim, e a ele... partir do momento que ele não demonstra esse exemplo, é. se, se perde a, a referência, né? Que,
1: que é algo que já vem na, na narrativa desde a instituição de ensino que ele
0: Sim, descreve. Exatamente. Do, o
1: melhor passa a ser o mestre do, da classe de baixo, né? Então é. ele já era essa, essa questão. E é interessante isso do, do, do exemplo. Que quando o Ciro, ele vence a guerra ali é, com o rei Assírio e cria ali o império, o império persa, ele, o narrador ele fala que ele está sempre escondido. Ninguém vê ele. Quanto menos vê ele, é melhor. Porque evita é, ter contato com, com a realidade. Não é, assim. é uma coisa assim do ídolo? quanto sim. menos o cara tá perto do, do rei, mais o povo adir, admira o ah, cara, sim. porque cria ele não é a...
0: humano, né? é ele não é humano, ele, ele, ele passa a ser algo etéreo, né?
1: exato, e mesmo com o exército tem um ponto, é, talvez estou escrevendo um artigo, mas é, tá meio devagar que é sobre as arengas militares na obra uhum. o Ciro nunca, dá are... nunca faz arengas militares por quê? porque ele, se ele falar assim, ah os deuses vão nos apoiar, lutem, não sei o quê, e eles perder a batalha, a, a palavra dele perde valor. Sim. Então ele dá ele dá as instruções para os generais e esses ficam responsáveis por esse tipo de coisa, porque senão a, a palavra dele não é. Pode perder o poder, né? Perde pode poder. perder o valor, não, pode... não se confia mais na voz dele. Sim. Então tem, um, tem uns aspectos bastante interessantes na obra. E, e é um texto que tem esse, esse lado divertido, gostoso, por conta desses diálogos, dessas histórias secundárias. Então, é, é, um, é uma obra bastante é, peculiar ali no, no período, pode dizer assim. Tanto que influencia muito o romance antigo depois, a técnica, a utilização de diálogos. Então, tem, um, tem uma influência grande ali.
0: Não, e e mesmo depois durante todo para além da antiguidade ela, ela vai ter uma longa tradição de ser lida né sim
1: e pensando nessa coisa do romance nos das primeiros livros Ali no, no Renascimento, que tem uma coisa meio romance popular, é a Gatão e Panteia. Né? Então uhum. ele pega a história. Então tem um, um desenvolvimento ali da, da, dessa tradição xenofontiana bem grande. O Maquiavel, né? tem alguns um, um, aspectos maquiavélicos ali na figura do Ciro, da, da finalidade, né? você usar os seus, seus companheiros por um fim político, né? que faz ali parecer, dar um dar um diálogo ali com essa teoria política do monarca, essa coisa do monarca esclarecido, né? tem vários, vários pontos e, e a seropedia então assim, ela tem, um, ela tem uma quantidade de elementos muito grande assim, de interesse que porque é uma obra muito vasta, né? Ela é grande mesmo, né? Não só do é... ponto de vista de, de, de quantidade tamanho, né? de tamanho é... também, ela é vasta então ela tem... e ela abarca a vida inteira do Ciro, né? Sim. Ah, e tem um ponto também, que aí a gente entra na mesma discussão da hegemonia esse período ficcional do Xenofonte ela só, essa idealização ela só funciona por conta do Ciro. Sim. Dentro da obra, né? Claro. Claro. A morte do Ciro é o que marca essa
0: decadência. essa decadência,
1: ou seja, não é é um quase uma é, um, é reafirmar aquilo que ele disse no começo. É não tem regime político perfeito, né? Sim. Sempre tem ali a discussão, que era a visão dele.
0: Né? E é, ele... Mas ao, ao mesmo tempo, é, eu acho que também é é muito sintomático da da visão de mundo que e da formação que ele tem. É, ele escolher narrar um sistema político que funcione como algo aristocrático. Né?
1: Claro, claro. Então, mas tem, um, tem vários autores hoje que discutem. Faz um tempinho assim que eu acabei, como fiquei estudando mais as Helênicas, eu não tenho acompanhado muito os últimos artigos sobre a cirurpedia. <risos> mas já li vários textos em que uh, autores demonstram como os, os, as fraquezas do regime, e Xenofonte já deixa ali meio implícito na própria parte da construção do império. Não na, uhum. menos na parte... Porque assim, o livro tem a infância, Sim. o primeiro livro, a infância e juventude. Do 2 ao 7, é, são as batalhas. Então, é como ele conseguiu vencer. O 8 se foca nessa construção do império e, e depois, no, fim, no último capítulo, a derrocada. É, esse pedaço ali do livro 8, então, alguns autores já estão ali trabalhando com ideias de como alguns elementos... Do, da, da fragilidade desse vai acontecer depois, já estão marcados ali. Isso indicaria então que, mesmo essa idealização aristocrática dele, já, é falha, tá, já
0: tem falhas. Isso, é falha. Isso é interessante. Isso é legal.
1: que É, é, um, é uma luz interessante da, de se ler né? assim, esse final. Né?
0: Com certeza.
1: Mas é e... claro que, é, como você falou, é verdade. Assim, é, não é à toa que. É, é, é um modelo espartano ali, nessa né? esse universo que ele cria, né, não, não é o democrático, né, é o oligárquico, o monárquico, né? não tem. Sim.
0: E, e também, é, é bom ressaltar, também é, é algo, é um, também é um tops falar sobre essa questão da, da mudança de poder, né. Do, de, de como esse mundo Esse mundo grego, ele vai ver é, De que nem, nenhuma forma De governo vai ficar para sempre é. é estável, né é.
1: E acho que esse período em que Platão, Xenofonte Essa galera nasce E cresce, é muito Marcado pela quedas por quedas né? Eles não tem um período de um regime Estável, eu acho que a gente sofre um pouco Isso aqui no Brasil é da, <risos> da, minha, da minha geração eu nasci em 85 primeiro presidente que eu ouvi falar que existia foi, teve impeachment uhum. <risos> né, que foi o que eu tinha, mas o primeiro mesmo o, é, é eleito sem eleição, né? então isso é, é meio confuso a história do Brasil é, não. aí passa um tempo, um período razoável de democracia, você tem um golpe e entra um personagem na política que é tudo menos democrata Sim,
0: com certeza Parece que
1: tem um... E eu acho que minha geração é muito falha nisso Assim, na formação política de... Sim
0: Não, e eu sou um pouco mais novo nasci em 91 hum. é, Mas eu achei muito... Eu, eu acho muito curioso como... Ali, ah, você começa, pelo menos, em geral Você começa a ter uma consciência política Com 14, 15 anos Sim. Talvez um pouco mais pra frente, né? Sim e, e como, por exemplo, algo que é extremamente importante e hoje tem sido muito rediscutido e é extremamente importante rediscutir e entender isso, é a própria questão da, da transição entre a, o período da ditadura e a democracia. É, na minha primeira infância, ou no começo, ou na escola, foi passado como não, foi algo tranquilo, foi um acordo. Sim. E hoje, revisitando isso da história, você assim não é que foi um acordo, foi uma imposição. Foi uma imposição, né? É. É, foi algo bem menos tranquilo. O nosso Sim. regime democrático é bem mais frágil do que a gente, é. do que eu cresci eu... pensando e achando do que era, Sim. sabe?
1: É. Eu... Tem, um, tem uma questão, assim, foi uma imposição e foi assim, ó, beleza, assim, a impressão que eu tenho, né? E, te damos a vocês certas coisas. Sim. E a gente continua aqui tendo nosso espaço, vocês não vão fazer um, é, uma caça aos crimes do passado, tem tudo é. um... um... E esses caras continuam aí, né? então, Sim. você tem uma continuidade. Mas, assim, a gente tem uma descrença, né, em geral, né, a população, do, do, muito, tem uma descrença em relação à, à política, mesmo, é, a, a estabilidade mesmo do, do governo, né, a gente tem, um, tem uma experiência meio ruim, né? democrática. Não a gente individualmente, digo assim, Mas tem um,
0: a, a, a sociedade, tem um, né? É,
1: tem um ar, assim, meio de, ah,
0: tanto faz. Mas... O que eu vejo, e, e, e para não parecer que a gente tá fugindo completamente do, do tema do, do Colunas, é, na minha visão, isso faz parte, lógico, não é dizer que é a mesma coisa... Mas é, a, a, classe, a classe dominante que vai criando, ou vai ter um monopólio maior nas narrativas históricas, eles vão ter artifícios para criar uma desconfiança em relação à participação popular. Claro,
1: claro. É,
0: na, na antiguidade, eu acho que você pega Cícero, você pega vários outros autores, é, é a coisa mais comum é, é, é essa criação de que assim... O, o povo, não, primeiro, o povo não, é, não é, algo, é, algo, é algo homogêneo é uma massa indistinta que não tem vontade própria que pode ser manipulada a bel prazer a partir de grandes discursos emocionados de líderes e em um momento o povo está do lado do Catilina no outro está do lado do Cícero eles não têm vontade, não têm agência. Quando surge um líder que tem alguma demanda que dialogue com esse povo, os Gracos, sei lá, por exemplo, que eu acho que é um exemplo mais clássico, ao mesmo tempo ele é tirano, ele quer destruir o poder, ele quer. Sim. Então a gente vê que essas narrativas elas existem e existem mecanismos muito eficientes para isso. Sim, né? Sim. E... e eu acho que é por isso que é importante estudar a história antiga no Brasil, já que a gente entrou nesse caminho. É porque a gente vai percebendo que esses mecanismos existem e como a gente pode combater eles, né?
1: É, a, essa questão, né? Tem. É, nos gregos ali do século V, é, todo, todos eles são aristocráticos, né? Então, Platão, é, Aristófanes, né, Xenofonte. É, dá um pendor. Acho que o Aristóteles devia ser, mas como ele escreve um pouco diferente, ele dá, dá, <risos> dá menos pistas do, é, do que ele acha. E
0: eu acho que, assim, é, só o fato do, do, da visão aristotélica, ele, ele já ter essa mudança de chave de, que, de achar que, tipo assim, o mundo, o mundo que existe é imperfeito não, não faz sentido e que, na verdade, o mundo perfeito é, é, o, mundo, é o mundo etéreo, que é a visão do do Platão pro Aristóteles, eu acho que isso já é um grande avanço assim um do, grande avanço, do é. conservadorismo né? <risos> entender que as coisas são é. existem potências nos indivíduos, né? Eu Sim. acho que isso já é um bom caminho assim. É. Ele acho Ou... que ele devia ser o cara mais progressista, não? Não devia ser.
1: <risos> mas Tinha... é um avanço. Já É um avanço. É. Tem, é... Então, mas o que eu só tava querendo dizer assim né? que a experiência mesmo de ter crescido Num universo de instabilidade, ter vivido num uh... Não tinha um parâmetro no mundo real de um poder fixo, né?
0: Sim, com certeza. Todos, todos Diferente eles, do Políbio, né? É. Que eu, eu, eu gosto de pensar o Políbio porque ele vem desse mundo helênico e, e ele tá vendo o contrário. Ele tá vendo uma hegemonia ser construída e ser muito bem construída. Sim. E, é. e, e, se consolidar, e se
1: consolidar, né? né? É. Eu, eu acho que ter essa dá uma, dá uma diferença. assim. É. Você falando sobre estudar a história antiga, né? É... Eu acho, por exemplo, na importância história antiga para para modernidade, né? Essa questão do, do impeachment da Dilma, assim, né? Ela a gente pode contestar, pode, mas do ponto de vista até agora, ela foi feita ali absurdamente, certo? Sim. Certo? mas sim. Mas eles fizeram ali os, os códigos, museu. Passou por um pela, um
0: rito jurídico. Um rito
1: jurídico, isso. Então ele dá uma aparência de legalidade quando não é que é o Sim. caso dos, do, do Arginusus que eu estava te falando ou do Critias Critias uhum. quando mata o Teraminis porque o Teraminis depois vai até ele começa a contestar os 30 tiranos, o Critias que era o grande líder, fica meio bravo ele cria um esquema para ele ser morto, só que ele é morto onde? Na Assembleia
0: então, assim, é, é legal, sabe? É, é uma morte ah, o, o rito jurídico é, foi exato. respeitado. É,
1: é, uma, é uma morte legalizada, como do Sócrates. Sim. Mas isso não faz disso algo... Hum, algo
0: correto, não, algo é, ético. Não é, é. é
1: porque é legal ou seguir o rito Sim. que ela é sem, sem críticas, né?
0: Sim, não, e isso é uma coisa que aparece em muitas obras, né? Essa noção de que a, a questão legal, a questão jurídica, ela pode ser manipulada, né? Você tem como como é, é maleável essa questão jurídica, né? Sim.
1: E eu acho que a gente está com um período meio assim que esse, esse período ali ele reflete muito, assim. Até por isso a tradução ali acabou sendo um pouco interesse de traduzir as isso porque eu estava percebendo isso é, quando eu conversei com o Breno. A gente tava da, da possibilidade de cobrando o Sebastiani. Que... Sebastiane, né? Sebastiane, é. ele que me, me supervisou meu pós-doc, a gente tá conversando sobre possibilidades que texto traduzir. Eu, eu inicialmente pensei na seropedia, porque eu já tinha a tradução do primeiro Sim. livro, né? mas como eu sabia que a Lucia Sano ia lançar, Uh, o segundo eu ia lançar a, a tradução do livro todo eu pensei eu pensei na possibilidade das helênicas e uma das questões que a gente conversava era sobre isso assim, a atualidade do texto por conta sim, sim. Dessa, da do uso do, das leis para se cometer crimes assim então o crime político mas ele está baseado num em uma lei né então é, é, é um é, é errado mas é, é, é errado mas é legal
0: né? é. Bom, é acho que da ciropedia, acho que a gente conseguiu contemplar bem. Não sei se você queira trazer mais algum complemento.
1: Acho que é só isso mesmo.
0: Existem outros trabalhos do, do Xenofonte. A gente não consegue comentar todos com mais, mais calma aqui, igual a gente tá fazendo com esse, porque a gente vai passar o resto da vida aqui. É, tem mais algum que você queira comentar que você acha importante situar ou citar, antes da gente ir para o nosso último bloco?
1: Aham. Acho que fazer um, um apanhado geral dos diálogos socráticos, acho que vale um comentáriozinho, Claro. Não, e, os diálogos socráticos do, do, do Xanofonte, ele não tem o peso teórico, filosófico do Platão, né? Pelo menos do, da fase áurea do Platão. Né? Talvez o comecinho ali da, das primeiras obras do Platão, que. Acho que até se aproximam ali da, da ideia de ser uma descrição um pouco do que o. Sócrates estava falando, não tem um desenvolvimento tão grande. E no caso do Xenofonte é um pouco isso. Assim. Então, ele não tem uma discussão de teoria do conhecimento, nada disso. As discussões do Sócrates são muito mais rasteiras, são muito mais próximas do cotidiano. Só que ele é um homem sábio, ou, ou é sábio, não intelectualmente, sabe, Um homem tem uma sabedoria de vida, que permite ele discutir e conversar. É, hum. Me parece ser um personagem muito mais agradável as, do que o Sócrates do Platão, que às vezes a enche um pouco a é mais o, pedante, o né? seu cliente. É. Ele enche um pouco o seu cliente, né? Eu não gosto de brincar. Que uma vez me perguntaram numa aula por que, que tinham matado o Sócrates, eu
0: falei, pô, tá cara chato, cara. Chato você... pra caramba. <risos> pô, você, <risos> tá dando, você tá indo comprar um negócio no mercado, vem um cara e não para de o Para de falar.
1: Não, você eu sempre dou um exemplo assim. Imagina que você acabou de ganhar um grande prêmio. E aí você vai tá querendo contar pros seus amigos dentre seus amigos tá o Sócrates ele vai mostrar que você, o prêmio não vale nada Sim. que, que o vo, que, vo, que você faz não serve para nada e você nem é bom no que você faz Sim. <risos> então, ele, ele tem esse, esse lado meio, meio chato né? e o Sócrates do Xanofonte ele é mais, mais humano ele dança, ele, ele brinca ele tá, ele tá feliz ali é menos filosófico, mas ele tem um lado divertido que eu acho que é um texto que é, é, é legal por conta disso. E também eu acho que ajuda a gente a entender um pouco mais o o que é que a média dos gregos pensavam sobre certos conceitos. Sim. Porque tem menos uma preocupação uh, filosófica, né? É mais, é mais um
0: retrato mesmo de claro.
1: Épico Mais um retrato. E eu acho isso bem bacana nesses textos dele.
0: Sim, e, e novamente eu acho que é, é, é importante colocar isso. Isso tem a ver, provavelmente, do fato Ele não é um filósofo, né? Ele vai ter Contato uhum. com, com, com esse Sim. mundo Ele vai dialogar com o... Mas a ocupação dele é outra, né? É outra. Ele teve num Período curto
1: e depois Exatamente. Ficou na memória dele Porque eu tenho não, luta mas... pra lutar, né? Exato <risos> Tenho guerras pra, <risos> pra fazer Para fazer, mas... Depois cuidar dos seus cavalos, quem que é o autor, cara? Eu, não, eu não lembro, eu sou meio ruim de nome dos autores quando eu não venho assim do nada, uh, não lembro se é o Anderson que tem a biografia dele, uh, mas que fala assim, Xenofonte, é antes de tudo ele é um amante de cavalos. Uhum. E se eu posso eu falo, se eu posso definir ele de algum jeito é isso, porque a única é coisa isso. que tem em todos os livros, é todos os livros um cavalo. Dele, é cavalo. É a grande a paixão É, é o dele.
0: grande tema, é. né? O <risos> grande o tema universal de Tirofonte é são é, cavalos.
1: É o, ele. O fato dele é ser cavaleiro é porque ele gosta de cavalo, ele gosta de falar de cavalo. <risos> se ele tá falando do Ciro, é porque tem cavalo. <risos> Exato. É, o, tema, o tema que une tudo é o cavalo.
0: Bom professor, agora que a gente conversou sobre a vida do Xenofonte, agora que a gente conversou sobre as obras, é, vamos para o nosso terceiro e último bloco, onde eu acho que também a gente já deu uma boa, uma boa noção de é qual que é a importância da gente ler Xenofonte hoje em dia, ou, ou quais, ou quais são a, ou por que ele continua sendo relevante, é, por que ler esse cara, né? Sim.
1: É ah, ele, como eu disse, a questão da, a das obras históricas, né? você tem ali toda uma discussão sobre manipulações políticas que seca, os exemplos que ele conta a gente consegue perceber que tem, a, tem tem uma visão até que eu acho que ele comprova um pouco lê ele a luz de hoje, comprova um pouco a tese do Tucídides de que ser humano é sempre a mais ou menos a mesma coisa <risos> só muda um pouco a a roupagem dos eventos, né? Então é, é, é um autor que é, descobrir ele foi legal, sabe? Tipo eu, eu não esperava que eu fosse estudar tanto chano fonte quando eu comecei e e quanto mais eu estudo, mais eu, eu gosto. No começo, eu acho que eu ficava meio assim, sabe? Oh, será que esse cara é bom mesmo? Será que eu gosto, mas ele é ruim? <risos> Até por conta dessas críticas que eu... Que uhum. que a primeira crítica que eu li, né? Foi essas do século... Começo do século XX, que sempre ressaltava, se você leu o Lesk, você fala assim, nossa, o Leuchon você é um, um, um... escritorzinho de nada. Uhum. Porque ele tem aquela coisa alemã lá, da... Enciclopédica dele Que ele acha um escritor fraco né? Então eu sempre ficava meio assim Mas quanto mais eu adentro Nesse universo, mais eu vejo A quantidade de coisas legais que tem A ser vista no Xenofonte E Sim. tem uma atualidade dele Nessa questão política E acho que do ponto de vista da forma também é bem legal Ele consegue ser Como a gente falou no começo, divertido E interessante Quando a gente pega ele para ler mesmo
0: é, eu, eu acho importante isso, eu sempre, sempre falo isso, se pegar lá o primeiro Colunas, eu, se, a, se a memória me, ainda está boa, eu encerro Colunas falando sobre isso, é, especialmente sobre história antiga, é, às vezes a gente tem uma visão muito utilitarista do conhecimento. Sim. E a história antiga, eu acho que é um ótimo refúgio disso. A, o, o conhecimento, ele não precisa ter uma utilidade pragmática direta. Às vezes você lê uma coisa, você lê uma fonte, você tem acesso a um conhecimento porque é legal, porque é, porque é bom, porque aquilo Sim. que faz bem, é extremamente importante.
1: Mesmo essa coisa que eu estou falando lá do, do Xenofonte, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li a seropedia, que eu, tava, eu tinha uma... uma eu, tinha, eu ia fazer licença científica ali na, na Unesp, e eu conversei com a, com a Maria Celeste, né, com a Solinda que é, foi minha orientadora da graduação até o doutorado, e falei, ah, eu queria estudar prosa, só que eu não conhecia nada de grego, né, então ela me largou uns livros, falou, ó, oh, lê aí. Aí eu li, quando eu cheguei na Astroepedia, falei, nossa, aqui é um romance, <risos> Porque, nossa, tem um romance no, nos gregos, né? Não que falaram, coisa. falaram que era um negócio moderno, porque pra mim como leitor, eu, eu sou um leitor de romance, né, vamos dizer assim na, do, das obras modernas eu gosto de ler romance é, eu não sabia nada do autor a não ser que, às vezes, ele aparecia nas aulas ali pra gente traduzir uma outra frase eu tinha certeza que aquilo ali era é, era uma ficção assim, sabe? Uhum. E, e achei muito louco essa questão e eu acho que teve eu acho que eu, essa minha entrada se deve muito a essa experiência de ler romance assim né? porque para mim ficou muito claro assim a característica. A, 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 como era diferente de ler Tucídides, como era diferente Sim. de ler Heródoto ou, ou na estrutura do texto e como eu sou um leitor de romance me dá um prazer danado ler o livro Sim. <risos> né? é. eu, pô, é, então foi, foi um caminho que nasceu pelo, pelo prazer mesmo da, da leitura, sem pensar e eu quis estudar, o cara veio por conta dessa lado do prazer mesmo
0: Sim, não, e, e daí Entra toda a questão, ao mesmo tempo Se você está procurando Algo mais, mais técnico Mais acadêmico, também é importante para você ver Justamente a, a pluralidade Dos gêneros narrativos Essa Sim. questão da, da identidade Ou mesmo da projeção que ele vai fazer Dos espartanos Então assim, o, os usos pra, do, do Xenofonte são, são infinitos Ele continua sendo relevante Sim. Eu imagino que ele vai continuar sendo relevante Por muito tempo é.
1: É, é, é essa, como eu disse para você, nos últimos, acho que desde o final dos anos 80, ali, que começou a surgir uns textos nos Estados Unidos, uns livros nos Estados Unidos sobre o Chano Fonte, é, tem ca crescido cada vez mais o, o interesse na obra do, do Chano Fonte, sobre vários aspectos. Então a gente já tem é, compêndios legais, quem se interessar para conhecer mais, dá tá para conseguir ali a... a Aqueles compendios da Abril, da da, aqueles compêndios da... Ah, aqueles americanos, né? Você sabe Sim. os meios por quais a gente consegue esse, esses livros. Então, e a, a revista Calilpe lançou agora um, um dossiê sobre o Xenofonte, vai lançar um próximo, então você dois volumes com artigos legais para conhecer mais. Então, e, e, uh, ele tem demonstrado, eu acho que essa... essa o Brasil, né, ele tem um. Teve um. É, a gente tem uma tradição pequena em estudos clássicos, né, pensando temporalmente, né? Assim, então, durante muito tempo, focou-se muito nos principais autores, né? acho que uma coisa boa das últimas duas décadas é que tá tendo uma galera que tá indo ver autores menos uh, cânones, né? sim. Então, sim. O estudo de retórica tem crescido, né? Então, é, é sempre legal, assim, ver outras. Outras possibilidades, né? Eu sempre que ia na biblioteca e via aquelas coleções da Bela elétrica da Gregos, pensava, caramba, quando que não vai ter no Brasil tudo isso traduzido também, né? Em português. Né? Porque é, é, é um conhecimento muito legal que acaba ficando muito restrito, né? Porque não, nem obras traduzidas tem, né? de Uma série de autores, né? Uma é,
0: infinidade não, é, de isso autores. Isso é... É uma, é uma dificuldade que ainda se, se mostra muito presente Eu vejo mesmo é, Eu estou em, em estágio de início de elaboração de TCC E eu vou trabalhar com a piano hum. E conseguir uma tradução de a piano está sendo um pouco difícil
1: ah, é, então, é isso eu trabalho...
0: É difícil,
1: né? O... Tem... Tem, por exemplo, quando eu comecei a estudar Fonte, não tinha artigo em português. Sei lá, tinha um ou um outro trabalho de mestrado que alguém fez. Geralmente na história, nem no. Então, minha bibliografia é sempre um esforço, né? Você tem que aprender, Sim. dar um jeito de ler em francês, italiano, isso, isso. ainda né? Vai com a cara e com a coragem lá. E... Mas eu acho que ao mesmo tempo tá, Tem crescido, Isso, isso eu acho Sim. bem, legal. Isso é bem é,
0: legal Com certeza, eu acho que É, é importante que, que a gente tenha essa noção de que assim é, Não é porque é, Essa realidade hoje ela não pode mudar Sim. É, Eu espero que cada vez mais Pessoas estudem xenof Não só o Xenofonte, como outras, outras fontes da, da antiguidade é, Eu acho que a gente conseguiu Deixar muito claro a importância desse autor Não sei se você tem mais algum complemento Sobre isso é, queria aproveitar também para você é, deixar de indicação um artigo ou dois artigos ou, ou um livro para quem quer justamente começar a estudar ou conhecer um pouco melhor Xenofonte. Para conhecer e estudar um pouco mais Xenofonte? É. Ou o que você acha uma leitura importante?
1: Olha, posso dar uma
0: dica meio fora do, da academia? Pode, claro. Fica à vontade.
1: Uh, quando eu era criança, passava na Globo um filme. Passou poucas vezes quando eu era criança. Chamava Warriors, Guerreiros da Noite. Ah, sim. Esse filme é baseado na anábase, uhum. né Que é baseado num, é num genbi, numa história em quadrinhos que é baseado na Nabase. Né? E tem até jogo de, sim. De, de videogame baseado nesse filme e tal. E tem ali a estrutura da Nabbase, né? Tem o Ciro que morre, tem os personagens e tal. Pô, eu
0: não tinha me ligado que o Warriors é, era uma releitura, do É uma do... releitura do, da Nábase.
1: Então eu recomendo a.
0: Fica à vontade, filme. excelente. Eu recomendo o
1: Wars, porque. E, e o texto do Italo Calvino. Olha pro todo do porquê deram os clássicos, mas especialmente o capítulo sobre o Fonte Fontes. E a Nabas Eu acho ah... uma, bela, uma bela porta de entrada a esse
0: universo. Fantástico. Bom, a minha a minha dica, acho que não poderia ser diferente, é, é a sua tradução da ciropedia, da né? É, que foi publicado pela Cultura Acadêmica é, inclusive ela me foi muito útil ler ela durante aqui a elaboração do roteiro é, novamente Emerson, queria agradecer a disponibilidade do seu tempo é, a sua ajuda com o roteiro ter vindo aqui conversado comigo com os ouvintes do, do Colunas muito obrigado
1: é, eu que agradeço Vinícius, é prazer falar do Xano Fonte prazer conversar com você e... Muito legal esse projeto seu, espero que desenrole, se desenrole por muito tempo e continue trazendo coisas interessantes sobre as clássicas para a galera, que é muito massa esse tipo de projeto.
0: Excelente, professor, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.